0: 老娘，我是小 S。我记得当时跟大 S 说，我想要跟我妈开个节目，讲我妈精彩的人生故事。总之，老娘的老娘上线了，快下载 Sound On 跟 My Music 给老娘听就对了。欢迎收听总编读书，我是韩松林。这两天可能大家在社群上面都被日本前首相安倍晋三遇刺身亡的新闻给洗版了。那有非常多的同文层，有非常多的一般的老百姓，对于这位外国的政治人物的过世，非常的不舍，非常的惋惜，甚至还有民众主动到日本交流协会，在台交流协会去献花那另外还有一些声音呢、啊，譬如说在争论节目里面，就有很多的名嘴在讨论，说日本的维安的制度哦、啊，到底是出了什么问题啊？他们拿出了韩国的前总统朴槿惠被示威民众砸酒瓶的画面去做对比哦、啊，去比对日韩两国随扈的反应。那当然，这些讨论这些情感哦、啊，不能说是不对哈、啊，但是呢，呃，我觉得这对于一个。台湾台湾人来讲，我觉得这都不是大局观了。那对我们来讲，最主要的大局观还是安倍死后日本的政治走向，哈，跟日本会起到什么样在政治层面的一些转变，以及至于台湾会有一个什么样的影响啊？那你可以说，哎、欸，好像就是一位政治人物的过世，好像没有这么严重吧？而事实上。根据我看的一些书籍啊，或者是新闻的描述，我觉得未必哈，因为安倍在过去的十几年里面，呃，他努力在执行的一件事，在最近这两三年看起来就是呈现一个开花结果的状态。虽然他到任期的最后，首相任期的最后，他没有办法把这件事成真，但实际上呢，整个国际。趋势也好，在日本的民间的舆论也好，都慢慢地把方向往这个方向推哦，就是日本的修宪哈、哦。呃，在安倍遇刺身亡的新闻出来之后，在呃我们书籍的排行榜上面出现一个非常有趣的现象，呃那天就有一本书上榜了，这本书呢叫做《呃、安倍晋三大战略、哦》哈，那这本书呢？呃，有趣的是，在于说，它七月十三号才要上市啊、哦，所以呃，这原本应该不是在出版社当初要发行这本书的计算范围。千金难买早知道，你怎么算都算不到会在书籍出版之前，然后呃，主要的一个你的书的一个主人翁，然后刚好就遇刺身亡啊。哦但是呢，这本书它是由美国的对日本的智库专家一位叫 Michael Green、哦、他所撰写的一本书。我觉得这应该是最近这几年来写日本的国际情势里面最详尽的一本书哦。呃，跟我之前曾经介绍过一本《印太战略》，从澳洲的角度去剖析哦，在印度太平洋地区。呃，不只是澳洲，全世界各大国参与的国家，在这个地方有利益纠葛的国家，各自扮演什么样的角色啊？那我觉得这本书应该也是一本在你要看亚洲的政治情势里面非常重要的一本著作啊。它七月十三号才会上市。呃，我先看了一下他的简介，我个人是会看也会买哦。至于要不要讲，这另外一回事。但我也非常推荐大家在这个时候可以看一看。那刚刚讲到安倍金山最重要的一个一致，就是日本的国家正常化哦。这个国家正常化就体现在呃所谓的修宪上面。说是修宪了、啊，其实修的只有一条，就是日本宪法的第九条啊。这个第九条限制日本是，呃，没有行使武力的权利的哈、啊。然后呢，它基本上它就是一个和平宪法啊。所以在现实的状况底下，这跟现实的状况，也就是宪法所给予日本的限制，跟日本现在的现实状况，其实是差距非常遥远的。这也是。为什么日本在修宪这件事情？我们传统在媒体接收到的讯息，可能是会觉得一般的日本老百姓，呃，觉得和平宪法是保护日本安全最重要的一个基石哦。因为日本在过去的二战期间曾经犯下了战争罪，犯下了非常难以弥补的过错，所以日本不能拥有武力。日本不能去参与其他国家的战争哦，就是用这样的一个不具威胁性的一个宣誓，让日本变成一个爱好和平的国家，让日本变成一个不对任何国家具有威胁的国家啊、哦。那很多的媒体都告诉我们说，日本的老百姓都认为这样的和平宪法是。呃，日本的现代日本的立国精神不能轻易废除哦。但实际上呢，在我看到的民调数字里面，其实有高达八成的民意是赞成日本要修宪的、哦。这样的高民意浪潮，其实主要集中在呃二零一二年，也就是安倍金三担任首相的时候，他当时提出日本要成为一个正常化国家，要。废除所谓的和平宪法，要重新修订第九条的内容，要让日本的军队正常化以及拥有呃这个合法性的自卫权呢、哦？那这些是这些论述呢？其实在当时是得到极高的民意的支持，有八成以上的民意支持啊、哦。要看日本修宪这件事呢，呃，基本上要看你从哪一个角度来看呢、哦？如果你是从一个呃大中国主义论调的角度来看，这当然是一件十恶不赦的事情了、啊。如果你是戴着所谓大中华共荣圈的这个有色眼镜哈，呃，基本上第一个会对呃日本的军队正常化这件这件事保持着怀疑论，就是他们曾经犯下南京大屠杀等等之类的罪行了。但是我觉得历史是这样看的，历史是基于时间不断在演变的啊，所以时间演变至今，老实讲哦，在当年曾经发生的这件事情，至于现实今时今日的日本人，到底有多大的关联性呢？譬如说，我今年五十来岁，跟我同样年龄的日本人，其实他跟二次世界大战里面的战争。是一点关系都没有的啊、哦！所以从现今时今日的角度来看，日本的和平宪法之于日本，就处于一种非常尴尬且不合时宜的状态。大家或许会好奇啊，既然有高达八成以上的民意支持，那为什么安倍晋三在这长达十年以来的这个努力的过程，却没有办法让日本？走到修宪的最后一步呢？其实这个问题呢，看似一个非常简单的解方，好像只要在国内形成了共识，经过这个呃相关的修宪的一个投票等等之类的决定哦，三分之二以上的多数席次就可以开始推动修宪了。但实际上，日本的和平宪法是否废除这件事，实话说，现实残忍一点的说。不是日本的一般民众说了算哦，不是日本的政治人物说了算，最重要的还是美国的态度哦。大家要知道，日本为什么会有这样一部和平宪法，其实就是因为美国给予当年战败国日本的一个制约，它就像一个给予日本这样军国主义残余底下的一个紧箍咒哦。他就让日本限制了你日后去大量的穷兵黩武的一个制约的条件哦。我们可以看到，在日本呃这几十年以来，从二战之后以来，日本不是没有所谓的军队，也不是没有所谓的军事实力。事实上，日本要再次恢复日本帝国的荣光，呃，日本日。大日本军队的荣光哦，以他现有的科技实力以及工业的基底，他要随时再造一个大规模以及呃军力非常强大的军队，都不是太难的事情。但问题是呢，在二战之后，日本的自卫队其实最多充其量，他的目标就是协防美军的一个角色。这是因为呢，日本它长期只能采取极度受限的防卫策略啊、哦。这个防卫策略也有所谓的三原则，这三原则第一个原则是它是专守防卫，第二个它是必须要采用最低限度的防卫力量，避免成为军事大国。第三就是最关键的非核，日本不能拥有核武器啊、哦。所以在这极端的制约之下。才会产生说，日本之于中国之于北韩之于俄罗斯这些周边的强大的，甚至有一些是流氓国家哈，它作为一个四周强敌环伺的一个角色，却没有办法拿出相对应的武力来面对这样的威胁哦。那这这个事情呢，在最近这十几年以来，看起来局势稍稍有了一些转变了。这也是我觉得安倍晋三作为一个政治人物，他很聪明，以及他能够在很早以前就看到、洞悉未来世界局势走向的一个地方。当然，这也许说起来有点后见之明啦、啊。但是，如果你以现在现在的进行式来看哦，呃，十几年前安倍的对于未来的这个洞悉是正确的哈、啊。所以我之所以会。蛮推荐大家，虽然那本书还没上市，呃，我都蛮推荐大家来看一下，就是《安倍金山大战略》这本书、哦、他在十几年前，他已经开始着手了几个层面。当然，第一个是修宪，我想他也知道，修宪不是一处可及的事情哦，不是你现在喊，明天就能达到这样的目标。所以他在中间做了一个过渡性质的一些工作哦。最主要的就是在二零一五年。在2015年的9月，安倍晋三他强势的主导之下，他通过了两条法律。这两条的法律一般被合称叫做“和平安全法制”啊。然后这两条法令呢，分别是针对日本的自卫队，为了确保日本跟国际社会的和平跟安全哦，自卫队的一些修正的法律增修条文。这法律呢，赋予自卫队在对应前面讲的那个目的的时候，可以做出一些相对应的行为。大家要知道、哦，日本的和平宪法是呃界定日本是。不维持战力，他不能拥有军队，所以他的军队叫自卫队。另外呢，他的自卫队是不能拥有交战权的、哦，他只能作为本土的防卫的力量而已，他没有资格对其他国家去宣战哦。所以在这样的情况底下，对于日本来讲，不要说是。呃，因为联合国的邀请要派驻维和部队到国外去这件事，日本在法律的限制上面他是不能做的。另外呢，就即便是当日本自卫队在日本的领海以外，呃，譬如说他要保障日本渔船的安全、哦、他又不能。他又不能行使军队的职权哦，所以在他顶多只能行使警察的职权哦，所以日本有非常多的，不管是在政界或者是军界的一些人物，他们都认为这样的法令之于现今的态势哦，是太过于成就，无法反映现实，能够照顾到日本的国家利益的需求。而安倍晋三呢，原本就是想把日本的宪法第九条这。这一条的内容完全改掉哦，就是承认日本自卫队就是军队，以及他拥有呃宣战交战的一个这样的权利啊、哦。那当然，一旦这个法律通过了以后，日本就变成一个拥有正常化军队的国家嘛，这毋庸置疑。但是呢，这件事在日本还是有非常多的讨论啊，以及党派之间的必须要去协调的地方哦，包含像。日本的自民党底下的派系就有很多，呃，意见相左的地方。他们认为说。可不可以在不动第九条的情况下，多加一个增修来，来譬如说是第九条之一之二这样的方式来修订所谓的第九条啊？那第九条之二的条文呢，其实就是只是否定了前面日本作为不能拥有军队以及不能宣战这样的作为一个呃特例的条款啊，它就是说，如果呢碰到了。我国为了守护和平、独立跟保障国家、国民安全等等必要的自卫措施哦，就可以呃用这个方式来行使武力哦。那等于是在里面去加了一个增修条文哦，做一个这样的补充。但是呢，这基本上还是一个呃补救的措施而已啦。所以安倍晋三之所以在2015年提出了所谓的和平、安全、法治哦，呃，就是从不修宪的态势底下，让日本能够部分的行使自己自卫队的权利哦。其实讲到日本自卫队哦、呃，很多人对于日本的军事实力哦、啊、都有褒贬不一的看法。你从比较大国的角度来看的话，日本的自卫队。某一个程度会被很多的军事专家笑，他们说他们是美国第七舰队的支援部队，哈，也就是在二战之后，因为美美日之间长期有一个安保同盟，所以日本长期以来的角色是基于呃用美日安保同盟来去维持日本的和平跟安全的发展哦。呃，所以日本的自卫队呢，并不是跟其他国家的军队不一样啊、哦，即便跟台湾的角色也不太一样啊、哦。台湾是军队是必须要自立自强的发展，但是日本的自卫队等于是帮美国的第七舰队去弥补它的不足哦，因为美美军实际上有驻扎在日本哦，所以我们可以从日本的海自，好，它的海上自卫队来看，也就是它的海军哦，呃。一般国家都会海军都会强调所谓的大舰思维。你看，像中国，中国现在有非常大的万吨级的驱逐舰、哦、他们叫055啊、哦，大驱，大的吨位的驱逐舰。那这个就是中国海军最引以为傲的新一代的大型驱逐舰哦。那这样的驱驱逐舰都有最先进的所谓的相控阵雷达、啊、垂直发射飞弹的系统啊，不只是防空，而且还可以反舰哦。那在日本呢，其实它最重要海上自卫队最重要的职责，其实是从冷战时期所留下的传统，也就是说，他要帮美国人去守呃北方。俄罗斯南侵的一个大门哦，那俄罗斯有一项武器是非常强大的，在冷战时期就是潜艇、潜艇。所以日本的海上自卫队哦，其实什么东西最强呢？它是它的反潜能力最强哦，它有它一百多架的反潜飞机哦，各式各样的反潜飞机搭配海上的反潜舰艇哦，所以日本的这个被称为。他的海上自卫队曾经有一度时间被戏称为是美国第七舰队的反潜部队啊。那从这里面，我也我们也就可以看到啊，作为一个独立的国家，呃，它的军事基本上是应运国家的需求而生的嘛。那这么畸形的军队哈、啊，你从这个小地方就可以看得出来。不过，我们今天去看安倍过去十几年在于日本修宪、在于军队正常化这件事所做的努力，我们可能往往都忽略掉一个事实啊、哦，也就是说，安倍的任期其实囊括了美国的两任总统，呃，乃至于他交棒给下一任首相或者是现任的岸田文雄啊、哦。呃，基本上是横跨了美国的三任总统啊、哦，所以我们现在来看，我们当然看得到的是安倍倡议亚洲版北约，呃，所谓的四方谈话，或者是他之前所倡议的开放的印度太平洋这些，在国际的呃政治圈里面，让日本有话语权跟有一席之地的一些倡议啊、哦，呃，我们现在看起来都非常的理所当然。特别是在乌俄战争爆发的现在，呃，在国际情势上面，防堵中俄已经变成了一种、哦、西方民主社会的一个政治正确了。但如果我们把时间序倒回到十年前，呃，当时是在美国是奥巴马执政哦，奥巴马的对华政策一向都是比较忍让的哦，他。并不把中国当做一个巨大的威胁，而是把中国的崛起看作是一个合作双赢的机会哦。所以安倍在奥巴马执政的时期，其实他就提出来了，呃，这样的嗯相对比较强硬的啊、呃、比较鹰派的一些政策，而他对于这个政策的努力长达十多年了、哦，所以我觉得他的一些论述呃。是值得我们来看一下。终究在，在十多年以前，在那个国际态形势的态势还算平和的时代，它就有相对来讲较为前瞻性。当然，你也可以说它押对宝了哈，压到后来的川普，押到后来的国际两极化的政治情势走向。事实上，在奥巴马任期的最后一年，由希拉蕊提出的重返亚洲里面当然，美国要重返亚洲，势必他要找很多的很多的国家来一起帮他分担所谓的军事开支啊、哦，也就是找分母啊。那日本作为整个亚洲第一岛链里面最富有的一个美国的盟国，它势必是要分担最大宗的军费开支哦。我们也可以在最近这十年看得到，日本的军事开支在十年内是没有衰退的，完全是往上升的，尤其是它在最近这一年。军事的预算又增加了百分之二点六哦，其实早在乌俄战争之前，他就大量的增加军事的预算那我们不得不说，安倍在二零一二年所做提出来的修宪的。一个诉求，乃至于到二零一五年他提出的一些增修的法律条文，其实都为了二零一六年川普上台跟二零一七年之后美中之间开始一系列强势的对抗行为啊，为日本打下了一个在里面扮演一个关键角色的基础啊，也就是他在内部的部分先形成的一个共识啊。呃，到底是要维持中立还是选边站？当然，安倍很明显的是选边站。事实上，日本也没有太多的选择。日本势必它的国家安全都建立在美国的保护的基础之上，它也势必一定要选边站了。它、哦、没有太多中立的选择。相较之下，我们可以来看看韩国。韩国在上一任总统文在寅的任内、哦、其实是呃。抗拒美国的保护啊，在那个阶段的时候，文在寅提出最大的诉求就是南北韩统一的进程要往前推进，所以他跟北韩一直保持着一个密切的关系。当我们可以看到今年南韩的总统的换届，呃，新的总统采用了完全导向美国阵营的一个举措，其实也是。文在寅的政策走进死胡同的一个反噬啊，尤其是在国际情势的两极化的角力之下，越来越难保持所谓的中间模糊啊，你都要用非常明确的认知跟态势来选边站哦、啊，这是目前国际政治情势底下，由不得你做中间的气象派哦、啊，你非得选一个阵营来去押宝。那我们身为一个台湾人哦，在国际情势底下，我们怎么去看日本所谓的修宪呢？我觉得，在日本的修宪的前提之下哦，对于台湾最大的一个好处，其实就是建立在美日安保同盟跟台湾关系法这两个看似个别独立，但实际上又互相产生关联的美国对于它的盟国的一个保证性的国内法哦。那在美日安保同盟的架构底下，日本要如何能够作为积极性，能够协助美军？在所谓中国现在他们都是在讲他们的战略，就是呃蓝色海军，他们要跨出太平洋啊，然后他们在寻求第一岛链的突破口，甚至要突破第二岛链啊。在这种情况底下，日本要能够更进一步，能够。扮演美国的一个支援队友的一个角色，或者是说台海有事哦，这这几天最多被洗版的就是安倍曾经讲过的那一句名言嘛，台海有事就是日本有事，对吧？所以他是有什么样的一个依据来去讲出这样的话呢？其实就是建立在日本的修宪上面啊、哦，到底他的宪法第九条能不能正式的被废掉？然后建立日本的国防军，建立他拥有保卫自己国土或或者是为了自己国家利益而拥有所谓的交战权哦。譬如说，我们在看到在二零一五年通过的《和平安全法制准备法》里面，这里面就提供了所谓的废除周边事态的地理概念哦，在提供这样的准备法之前。其实日本自卫队能够做的事情是有限的，但这个法案提出之后，呃，日本自卫队的支援对象、呃、可以去达成呃美日安保条约之目的的外国军队，他可以去协,协助。简单，如果你要说的很直白的话，就是他可以协助呃美日安保条约的目的，也就是台湾的军队哦。呃扩大至他还可以去协助达成联合国宪章之目的的外国军队，那这也提供了日本自卫队可以在联合国的维和部队底下，在譬如说他们曾经在非洲曾经建立了一些军事的据点哦，是在联合国的呃维和的前提底下。去建立这样的军事据点据点，另外呢，它可以扩大后方支援的内容，可以提供弹药，以及对为了从事战斗行为而准备出发的航空器进行加油跟维护。这里面呢，就可以提到最近这两三年有非常多在讨论台海万一发生战争的相关议题。当然，从字面上来看，这是为了美军为了。提供他的一些补给啊、哦，另外就是台军，如果台湾的军队在国内的机场被破坏底下，到周边的国家进行一个补给，再进行作战的一个行为，这個、在日本，他在2015年提供的新的准备法里面，也提供这样的一个法律保证，也就是说，他可以去。他的自卫队可以去做这样的行为哦。那在此之前呢，其实日本是啥事也不能做、哦，日本的自卫队啥事也不能干哦。它只能是当美国的美军的后勤管理部队而已。从目前日本自卫队所拥有的军事实力来看哦，其实日本的自卫队它在空军跟海军这两个方面有非常强大的能力。呃，当然。不用说，说他们一直拥有的都是，虽然是自卫队，他们拥有的都是最先进的军事设备啊、哦，包含他们空军有的是美国专门为日本所开发的 F 1 5重型战机哦，那这这样的重型战机呢，其实你很难说它是为了防卫的需求啊、哦，那另外呢，就是最先进的第五代战机 F 3 5啊、哦，其实日本是。即将要拥有，现在已经交了二十几家，他即将要拥有是一百二十家，也就是他是在亚洲地区，是美国比拥有的数量是比美军还要多，他也是 F 3 5应该是海外最大的一个用户一个国家哦，所以他在军事实力上面，在空军上面跟中国比起来，如果他的 F 3 5都到位了以后。其实是不输给中国空军的，虽然数量上面可能不及啊，但质量上面是远远超过的。另外是在海军的部分呢、啊，呃，台湾这几年在讲。这个潜舰国造啊，其实台湾的潜舰国造虽然说是国造，但应该就是组装的部分是在台湾了、啊。其实有非常多的关键技术也是来自于国外，这里面日本又扮演非常关键的角色、喔。日本再一次的输出了它的现役的叫做苍龙级的潜舰哦的一些核心的关键技术哦、喔，当然在火控，就也就是譬如说潜舰上面的一些飞弹或鱼雷。或者是雷达这一类的设备，可能还是由美国提供的。但是呢，在一些潜舰的精密的技术，譬如说它的动力系统啊，它的呃绝气系统，就是保障潜舰在海底潜航的时候，它拥有足够的隐秘性，不被敌人发现哦。这样的技术，其实我看到的一些军事评论跟报道里面，呃，其实大量来自于。呃，日本的苍龙级潜艇哦，那主要也是因为日本现在已经是下一代潜艇都出来，它叫大金级哦。那这个大金级的潜艇是呃，应该是国际上面非常非常先进的一个规格哦，所以他就把它目前在服役的苍龙级的一些技术就下放给台湾。从一件小事情可以看得到，就是台湾国造潜艇。宣称他用的是所谓的锂电池的推进技术哦，也就是说，他放弃掉所谓的斯特林发动机。这个我在之前节目里面讲乌俄战争的时候有稍微提到，我在这边就不赘述了、哦。简单来讲，他就是用锂电池作为推动潜舰最主要的动力来源，然后由柴油发电机呢来去做快速的充电、哦、那这个充电呢，充电的技术在日本。它最新一代的大鲸级里面，它已经可以充一个小时，但它可以潜航超过十天的动力哦。那在苍龙级，它的静谧性跟它的这个潜航的隐秘性都是非常的好的，在世界上面名列前茅。所以他就把这样的技术转交给台湾了、哦。所以在这个部分，我始终不觉得说日本能够置身事外哦。有很多种说法，有一种说法是。台湾海峡是日本的贸易生存所系的一条航线啊！日本是一个大量仰赖，呃，不管是大众物资或者是能源，都是仰赖进口的一个国家、哦。这个道理说对也对，说不对也不对哦。我觉得最最重要的还是，呃，他选边站他既然选边站了，他就没有呃模糊空间了，所以他势必要站在。呃，美国的随护者这样的一个角色、啊、所以他不可能放任的一个低岛链的一个盟国、啊，只要美国愿意帮忙，日本也没办法。做事不管啊、哦，这是国际现实的情势啊、哦。当然，这一切必须取决于美国到底愿不愿意介入啊、哦。只要美国要介入，日本作为一个小老弟，他敲边鼓，他实质上的提供帮助或甚至他的介入都是必必然的。这不是建立在于说，呃，台日之间传统的情谊啊等等之类，完全是建立在国际的现实上面了、哦。讲完了过去啊，来想讲现在，也就是在安倍过世之后啊，日本的政治情势啊，目前看起来。呃，虽然他在首相任内迟迟无法推动实质上的修宪，他只是做了一些补救性的措施来去补足和平宪法对于现在日本的国际形势所做到的一些制约，他把它松绑了、哦、但是实际上修宪他还是没有完成的，这是因为日本的修宪门槛也是极其之高哦，他必须是要参众议院三分之二的席次赞成。而且还要全民公投哦，那取得半数以上的国民支持，所以这个门槛呢，在于现今呃，应该不是说现今啦，长年以来日本人对于政治上面相对于保守的心态，呃，这么激进的一个举措，我想也是一个不太容易能够达成的目标哦。那在安倍。在任总理的这七年，接近八年的时间，其实他已经种下了一些种子。也就是说，呃，日本的众议院呢，呃，有百分之七十二的众议员是同意修宪的。那这一次的选举之所以这么的重要，其实也是在于说，这一次的选举如果呃执政党能够掌握绝大多数的席次，能够跟众议院一样。达到了七成以上哦，同意修宪的支持，那这个修宪的工程就可以真正的往前迈进一大步，就执政的政府就有可能在参众议院里面提出法案了，然后得到超过三分之二的支持，呃，走到全民公投的阶段了，所以这对于日本的实质修宪来讲是一个非常重要的一步。也从这一点也可以看出，说为什么安倍呃，他作为一个退休的首相，对于这一次参议院的一个选举，他要这样的去跑场哦。虽然他最后是呃因为这而身亡哦，但我们可以从这里面可以看出，为什么他跑到连这么小的场子都要跑。其实这就是他。作为一个政治人物，他心中未尽的目标，他在拼他的政治拼图哦。那最后一块想要达成的目标，他想要透过这一次的选举把它拼上去。另外一个值得留意的看点就是现任的首相岸田文雄。那岸田文雄在修宪这一块。导是跟安倍晋三是同样的哦，他在今年的三月是公开的表态，他说修宪是日本当今必须推进的重要课题哦。呃，当然，安田文雄跟安倍晋三彼此之间并不是完全的没有任何的纠葛，没有任何的一而一团和气哦，没有任何的纷争。事实上呢、啊？在安倍晋三在担任日本自民党最大的派阀，呃的首领这样的前提底下，他有四分之一自民党的成员这样的势力哦，所以安田文雄其实是一个弱势的总理哦，他有非常多被安倍晋三绑手绑脚，即便他已经是一个下台的前总理，但。他很多的施政方向跟对于政坛上面人士的一些影响，都让岸田文雄心中不得不不得是暗吞下这个前首相所给予的一些政治干扰哦。呃，所以看到有一些新闻就在讲说，其实岸田文雄会是安倍这一次被刺身亡的最大的受益者哦，因为从此之后他就没有一个。呃，手握大权的政治前辈在自己面前指手画脚，给予下指导旗哦，这样的情况，所以安田文雄就会从安倍晋三的魔咒里面彻底的被挣脱出来、哦、在安倍晋三过世之前呢，其实安田文雄跟安倍之间最大的争议点是在于前面讲到的、哦、巨额的军费开支，那。呃，岸田文雄对于要倍增的军事预算呢，其实是有一些智慧的、哦，他不是那么的认同。但是在安倍晋三的强势主导之下，我前面提到了说，呃，去年也就是二零二一财年哦，到今年这个军事预算。呃，是有增长了五百亿美元、哦、其实这是一个非常巨大的数字哦，还是按照安倍晋三的意思去通过了。这其实也就是因为安倍派阀的势力最大嘛啊、哦。那在岸田文雄的部分呢，他常常被形容为是自民党的一个鸽派啊、哦。那安倍晋三被形容是鹰派，所以呢，在这一次呃，看起来是一个群龙无首，在安倍晋三。过世之后，他所领导的派阀丧失了领导人，到底以后谁来领导这个派阀？其实看到安田文雄已经开始有动作了，去招手。毕竟他是现任首相，他手上拥有最多的行政资源哦，所以树倒猢狲散啊，然后朝最有势力的人来去做靠拢啊。我觉得在安田文雄的部分，应该接下来他因为这个契机哦，也许有可能一跃从歌派呃。变身成为鹰派也说不定哦。不过呢，我觉得岸田文雄除了收割在安倍既有的派阀势力之外，他能够在日本的现行的政策上面能够做的大幅度的调整，其实并不多。我们可以看到，在这一次的选举里面，其实就是对于岸田文雄的一个集中考，也是对于自民党的一个集中考啊。那很多人是把安倍跟岸田文雄绑。捆绑在一起，但安倍过世之后，这个态势会一气之间转变了。呃，在军费的部分，也许岸田文雄会做略微的调整，但在美国为首跟乌俄战争目前的情势底下，我并不觉得岸田文雄能够去削减太多的军事预算因为回到最终这件事情，并不是日本人说了算，而是美国人说了算那第二件事情倒是……呃，有可能或许有一些转变的，是在安倍过世之前。其实这一次大选的主轴，我在节目一开始的时候讲，大选的主轴是围绕在物价这件事跟经济这件事。那大家应该都对于安倍经济学哦，或者是所谓的安倍三支箭。朗朗上口、记忆犹新呢、哦。那安倍近期学简单来讲，就是量化宽松的一个政策哦。它透过量化宽松的手法去提振日本的出口竞争力啊、哦，让日本摆脱掉常年不振、持续下滑的一个泡沫经济产生底下的一个经济颓势。那事实上这样做的确是有效的，日本的外汇。增加了，日本的企业竞争力也增加了。相对比泡沫经济之后长达数十年的一个颓势。底下来看，安倍经济学的确是有效的，但是它不是没有代价的，它付出了极高的代价是，是看起来都是大企业得利哦，一般的小老百姓其实并没有太大的帮助，所以在民间呢就怨声载道。同时，老百姓最大的抱怨就是，呃，不管是安倍或继任的岸田，其实都是用消费税这个手法哦，去填补对于。大企业对于法人的这个少收的税，就用消费税来填补，不断地提高消费税哦，所以这也让非常多的中产阶级一上班族、市井小民心生怨怼哦。这也是原本这一次参议院的选举当中，反对党最有效的武器哦，就是诉诸民怨。但随着安倍的过世，一下子这个新闻事件被转移的焦点哦，而且这个枪击事件还是在于选举前的两天，极短的时间里面发生的。也就是说，敌对在野党要重新再把议题拉回来，是呃难以难以回天呐、啊，呃，就是做什么事应该都是没有用的啊、哦。所以在这一次的情况底下，我不知道，也许你听到节目的时候已经。知道选举的结果了，我觉得应该不出意外了，就是自民党大胜。那大胜之后呢？呃，我觉得可以观察的是，岸田文雄作为一个碰到这样的转折点的政治人物，他的下一步哦，他的下一步是不是他是想要做第二个安倍晋三？安倍晋三达成了一个。日本政治人物很难做到的事情，就是他在任长达七年八个月哦，是日本在位最长的一任首相哦。在日本这样的政治情情势底下，要能够做满三年都是一件相对困难的事情。那安田文雄呢？之前可能所有的施政方针都是以三年为一个计划哦。事实上，在这一次的事件之后，也许。他看的就不是三年了，他或许就会想要打造一个长期的岸田文雄的时代。他可能看准的是，他要当六年的日本首相啊、哦。所以在日本之后的呃政策的方针，呃，或者是他在国际情势上面的一个态势，我觉得不拖现在，但是呢，可以观察的，倒是岸田文雄这个政治人物会不会成为崛起的呃。第二个，呃，安倍晋三二点零版啊、哦，这样的一个日本首相啊，这倒是挺有趣的一个看点。实话说，像我这样的五年级生，尤其我的父亲又是从四九年从中国逃难来台湾的哦，所以在我们的传统教育里面，其实多多少少都会对日本有一种复杂的情感。但是如果从现今的国际形势来看呢、哦，你不得不说，日本作为一个民主国家，它有非常完备的民主制度啊、哦，在这样的制度底下，你说它要去产生一个所谓的军国主义复辟，或者是一个政治强人的出现，我觉得都是相对困难的事情哦。呃，即便是。强势，或者是哗众取宠，一如川普，或者是英国的强森，他们最后也还是在这个制度的安全法底下，他们没有办法做出太多呃逾越，愉或者是危及到国家安全，或危及到一些政治情势的事情哦。所以我觉得说，与其在情感上面，我们这几天在社群上面也有看到，当然也有一些。人是抱着幸灾乐祸的角度来看这件事哦，我都觉得那不过就是情绪反应啊，大可不必，也不也不需要一番见识啦。你跟这样的人生气，其实是不值得的嘛。但从另外一个角度来想，与其你说去压抑日本，它成为一个正常化的国家，或者是它成为一个具有合理自卫能力的一个国家。不如去想一想說，说今天这样的情势啊，日本重新成为一个法西斯的可能性有多大？反过头来来看，在现在不是民主体制的国家，譬如说像中国，它可能成为法西斯的可能性有多大？哈，所以如果从这边来看，你可能就可以比较客观地去看待说，呃，日本修宪这件事、啊，哈，那当然。嗯，你要更聚焦一点看，就是跟我们自己切身的关系哦。日本一旦修宪，对于台湾到底有什么影响，或是有什么好处啊、哦？我们当然不能太过一厢情愿，但了解自己在国际形势里面所扮演的角色，跟怎么样，包含从国家到个人哦，去筹划出对于自己最有利，能够过上最好的生活哦。这不过不外乎就是我们搞懂这些新闻事件。背后最重要的目的啊！希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎透过韩松林的编辑手记粉丝专业跟我联系。我们下周见。